0: vrouw die met de vertraagde trein uit Ankara kwam. Een jaar of 26. Tamelijk lang, volle boezem. Zwarte haren en ogen. Lange wimpers, licht geëpileerde wenkbrauwen. Een spitse neus en dunne lippen. Een strak, donker gezicht.
1: Welkom bij Lees Dees, de podcast over vergeten meesterwerken uit de internationale literatuur. Ik ben Anton de Goede en dit keer duiken we in de Turkse literatuur. en gaat het over schrijver Yusuf Atalgan... van wie het afgelopen jaar in Nederlandse vertaling de roman Hotel Moederland is uitgekomen. Yusuf Atalgan, een schrijver, geboren in 1921, gestorven in 1989... en dat boek Hotel Moederland verscheen in 1973... In Turkije dus, waar nu allerlei griezelige politieke ontwikkelingen gaande zijn. We komen daar straks nog over te spreken. Verder, wat vertelt het boek over Turkije? Wat maakt het sterk? Wie gaan we horen? Vertaalster Hanneke van der Heijden.
2: Ja, ik vind het heel erg knap om in zo'n kort bestek zo'n enorm indringende wereld te schetsen.
3: De van oorsprong Turkse schrijver Murat Işık. Ik was zelf als lezer nou ja, op een gegeven moment zelfs geschokt door wat er gebeurt. En uitgever Jurgen
1: Maas. Wat het leven zinvol maakt, dat vind je in deze boeken. Aan vertaalster Hanneke van der Heijden, allereerste vraag, Yusuf Atilgan. Eerlijk gezegd hadden wij nog nooit van hem gehoord, wie was hij?
2: Hij is auteur, hij is ook inmiddels heel uh, bekend in uh, Turkije... maar het is iemand die eigenlijk maar weinig gepubliceerd heeft... Er zijn twee romans van hem uitgekomen. En een derde, daar was hij aan bezig toen hij stierf. Die is later postuum nog verschenen. Onvoltooid dus. En verder heeft hij dan nog een dunne bundel met korte verhalen uitgebracht. En nog een kinderboek.
1: Je schrijft in het nawoord Hotel Moederland... ...heeft de literatuur in Turkije veranderd? In welk opzicht?
2: Ja, uh, nou ik denk uh, alle twee zijn uh, boeken wel. Alle twee zijn romans, dus Hotel Moederland en ook uh, zijn debuut. Ze is dus uitgekomen als uh, de Lanterfanter in uh, Nederland. Um, ja, waarom het, uh, de Turkse literatuur zo veranderd heeft? Ik denk omdat Yusuf uh, Attegan wel een van de eerste Turkse schrijvers was... die keek naar de gevolgen van alle maatschappelijke uh, omwentelingen die, uh, die plaatsvonden in zijn tijd, maar ook daarvoor, hein, dus uh, rond de Stichting van de Republiek Turkije. En die is uh, gesticht in 1923. En hij keek als een van de eerste uh, literaire auteurs naar de gevolgen van die omwentelingen voor individuen. En er werd heel veel geschreven over uh, wat al die omwentelingen uh, tot stand hadden gebracht, wat ze veranderd hadden in het land, in de politiek. Uh, ...in het maatschappelijk bestel... ...maar het ging eigenlijk nooit zo om het individu. En Jozef Addergan is een van de eerste ...die zich daar juist heel erg om bekommerde. En dan vooral vanuit het oogpunt... ...van mensen die ja, geen plaats hebben... In, ...in het hele maatschappelijke bestel. En het is of omdat ze het niet willen... ...of omdat ze het niet kunnen.
0: Hij stak een sigaret op... ...en drukte die voor die op was in de asbak uit. Hij wachtte niet tot twaalf uur... er kwam nu niemand meer... Hij deed de buitendeur op slot, vergrendelde die met het dwarsbalk, deed het licht uit, haalde de sleutel uit zijn rechterzak en deed de deur van kamer 1 open, ging naar binnen en deed de deur dicht. Het licht brandde. Alles stond er zoals zij het had achtergelaten. De haak die links van het bed in de muur was geslagen. Wat was hij in dat dorp gaan doen? Het meest waarschijnlijke van alle mogelijkheden die de afgelopen vier dagen door zijn hoofd hadden gespeeld. Misschien was haar broer daar als leraar aangesteld. Dan bleef ze hooguit een week. Op een avond zou ze met de trein van 18.40 uur aankomen. Ze zou nog een nacht hier in haar
3: kamer blijven. Ik heb veel plezier gelezen. Het boek van Joseph Ottegan, Hotel Moederland. Ik ken hem van een eerder boek, De Landervanter. En dit boek is, is ook... Ja, ook weer over een, over een buitenstaander, over iemand die een hotel drijft in, uh, ergens in de provincie in Turkije, in Anatolië, hotel Moederland. En uh, ja, een hele aparte wereld, heel uh, een beetje claustrofobisch. Je volgt die ze, heet de hoopzoon. Het is een soort een edelsteentje, eigenlijk een, een, een ja, vrouwennaam. Zebertjet. Mannen worden nooit zo genoemd. Het is een beetje een tragisch figuur. Die is geboren in het, in het hotel en die werkt daar ook. Dus ja, dat, dat is zijn wereld. Het hotel is zijn wereld, zijn universum. En alle dagen zien hetzelfde uit, vrij monotoon. Ja, het, het, is, een, het is een fascineerde wereld. En, en je, je komt helemaal... Uh, op een gegeven moment ja, zit je in zijn brein waar van alles gebeurt. En een soort van gedachtenstroom op gang komt met allerlei obsessies. En ja, ik denk ook trauma's. En, uh, en dan, 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 dan loopt het een beetje uit de hand allemaal.
0: Hij liep rond keek naar de twee half opgerookte sigaretten die in de koperen asbak waren uitgedrukt. Hij strekte zijn hand uit, trok hem terug, draaide zich om, liep de kamer uit. Hij deed de deur op slot, stopte de sleutel in zijn rechterzak, liep de trap op zonder te treden te laten kraken. Het overlopen was het licht uit. De tweede verdieping bleef hij voor kamer 6 staan. Het sleutelgat was donker. Binnen klonken vaag stemmen. Hij bracht zijn hoofd wat dichterbij en luisterde. Zaterdagavond had hij ook staan luisteren. Gisteren was het stil geweest. Oh, doorgaan. Oh, zei de vrouw. Zijn stem kon gedempt. Hij verstond niet wat hij zei. Een strak gezicht, half open mond, samengeknepen ogen. Ja, de hele nacht. Oh, niet weggaan. Blijf met mij. Oh, ik ben van jou. Ik ben zo van jou. Binnen klonk gekraak. Hij schoot overeind en liep door. Langzaam ging hij de trap op. Voor zich, vlak bij de grond... zag hij een paar ogen glanzen, de kat van het hotel. Toen hij de douchecel inging... schuurde het beest langs zijn benen. Hij schopte, maar raakte hem niet. Hij draaide de kraan open... en waste langdurig zijn gezicht.
1: Ja, We zullen geen spoilers uh, ten beste geven. Het is een beschadigde man die niet in staat is om contact met de buitenwereld te krijgen... en wiens wereld opgesloten zit binnen de muren van dat hotel... dat hij geërfd heeft uit familie. Um, het vertelt eigenlijk weinig over Turkije.
3: Het vertelt niet heel veel over Turkije, maar tussen de regels door kun je wel... Hier en daar uh, lezen hoe het is om te leven in een uh, provinciestad in, uh, in Turkije, hè? In, in, in Anatolië. Ja, wat, wat natuurlijk heel anders is dan in, in Istanbul of Izmir, hè? de westkust en ook anders dan Ankara. Wat bijvoorbeeld een, een scène in het boek vindt een hanengevecht plaats. En hij is daar getuige van. Ja, dat, zie, dat zie je niet in Izmir of in Istanbul, maar daar in de provincie. Hè? En, en al die mannen die leven mee en die kunnen gokken op de uitkomst van het gevecht. En uh, gaat er hard aan toe. Het is een vrije. Uh, ja Heftig gevecht. Uh, ik vond het wel uh, mooi beschreven door Gan Hoe dat een beetje het hoogtepunt van de dag is voor die mannen. Twee hanen die elkaar uh, ja, te lijf gaan. En er is verder niet heel veel. Hè? Het is een vrij lege wereld. Uh, hier en daar een etenhuisje. En een uh, postkantoor. En, en een hotel. maar uh, ook niet veel gebeurt. Vrij grauwe wereld. Het gaat ook over eenzaamheid. Maar je komt niet heel veel te weten over Turkije. Niet, niet over de geschiedenis. Uh, of het moet zijn door die gedachtenstroom van eh, Zebedeeët. Maar dat is ook vrij onsamenhangend en, en, en nogal claustrofobisch. En uh, ja, sowieso de vorm van, van de roman is niet heel toegankelijk. Je moet, je moet als lezer er even voor gaan zitten. En dan word je ook beloond. Dan, dan kom je ook in die wereld en is het ook heel fijn. Maar het is, het is nogal een ongebruikelijke vorm van. Uh, vertellen van een roman, hoe hij ook de personage introduceert, vrij staccato. En, en nu eens ben je in zijn hoofd en dan weer hè, vindt er een handeling plaats. Dus het is een vrij uh, nou ja, een afwijkende vorm heeft het.
0: Hij werd wakker. Het was schemerig in de kamer. Hij pakte het horloge van de rand van de hutkoffer, hield het naar het raam. Vijf voor zes. Hij wond het op, legde het terug. Hij trok zijn armen onder de doorgestikte deken... Zijn geslacht piepte door de gulp van zijn onderbroek. Het stond recht overeind. Met zijn linkerhand drukte hij erop, gaf er een tik tegen. De eerste keer dat hij naar het bordeel ging in de stad waar hij zijn militaire dienst deed. Corporal Halil had hem meegenomen. Er zaten zo'n vijf, zes halfnaakte vrouwen in de salon. Ah, daar is mijn kleine soldaat, had een lange vrouw op vlakke onverschillige toon gezegd. Je kunt wel met haar mee, zei de koperaal. Op de smalle trap voelde hij haar dij, zijn hart bonste. Ze gingen een klein kamertje in. Ik ben er zo, kleed je maar uit, ga liggen, zei ze. Hij trok snel zijn kleren uit, ging aan de andere kant van het bed zitten. Het stond recht overeind, reikte naar zijn navel. Ze droeg een zacht roze hemd met een geborduurde rand dat tot op haar dijen viel... Je kon haar grote borsten voor de helft zien. Kijk eens aan, zei ze toen ze naar het bed kwam. Nog een klein stukje en hij is groter dan jijzelf.
2: Het is te lezen als uh, het verhaal van de, ja, de, de neergang van een individu... van een, uh, een hotelklerk. Een uh, man die ook geboren is in het hotel... wat hij nou zo'n beetje in zijn eentje nog uh, draaiend uh, moet zien te houden. Dus het hotel is niet alleen zijn, zijn werkkring... maar is tegelijkertijd ook zijn, zijn huis... En die man is 33 jaar, hij wordt eigenlijk een beetje beschreven als een heel ielig, een beetje onopvallend iemand. Ja, eigenlijk is zijn achtergrond, hij heeft iets te maken met een, een soort ja, aristocratische Osmaanse familie, maar daar is hij dan weer een bastaardzoon van, dus echt erbij horen doet hij daar ook niet. Ja, je krijgt het idee als je het boek leest, hoe, hoe verder je komt in het boek, die ja, met niemand eigenlijk echt contact heeft. Hij heeft uh, ja, zijn familie heeft hij verder helemaal niet meer. Uh, de enige met wie hij in contact is zijn hotelgasten. Die worden ook steeds minder. En dan uh, is er nog de werkster uh, die het hotel schoon moet houden en, uh, en de kat. Hij heeft dus eigenlijk geen enkel contact met, uh, met andere mensen of zelfs maar met andere uh, objecten. Terwijl hij daar wel, denk je, naar hunkert. Maar op de een of andere manier uh, lukt dat uh, steeds niet. En het wordt een, een steeds grotere frustratie en het begint steeds meer te broeien. Uh, uh, hij, hij doet nog een paar keer een uh, soort wanhoopspoging. Nou ja, en uiteindelijk komt het tot een, een soort van explosie.
0: De werkster. Donkerblond haar, donkerblauwe ogen. Een lang gezicht, een wipneus, een tamelijk grote mond. De voortanden enigszins vooruitstaand, volle lippen. Van gemiddelde lengte, mollig. Haar benen lichtelijk krom. Een jaar of 35. Een man uit een ver dorp die beweerde haar oom te zijn... bracht haar tien jaar geleden hier. Ze had een bundeltje spullen onder haar arm. Recep zei dat je om een vrouw verlegen zat. Ze onderhandelde over haar loon, kwamen tot overeenstemming... en zij werd naar boven gestuurd. De man werd uitgenodigd voor een glas thee. Bij de thee deed hij verhaal. Ze hadden haar in huis genomen. Haar vader en moeder waren dood. Toen ze zeventien was, hadden ze haar uitgehuwelijkd. In de huwelijksnacht had haar man haar tegen de ochtend teruggestuurd... omdat ze geschonden zou zijn. Als je tegen haar zegt... Zeg, meid, sloerie dat je bent, wie heeft dat gedaan? Zegt ze... Ik weet niet. Meer krijg je er niet uit. We hebben er geslagen enzovoort, maar... Ik weet niet, echt niet. Dat is
1: alles wat ze zegt. Wat weer wel opvalt, is dat hij eigenlijk op een ontzettende openhartige manier over seks schrijft ook. Waarvan ik zou denken, dat zal in Turkije in zijn tijd uh, best ingewikkeld zijn.
3: Ja, ja, ik denk het wel inderdaad. Hij was toch al, ja, in, in zijn boeken is hij vrij uh, uitgesproken: seks, uh, geweld. Ik denk niet dat dat heel gebruikelijk was in die tijd om zo. Ja, ...open te schrijven, zo echt, echt zonder censuur en hij en, en laat het gebeuren. En um, Turkije ook in die tijd zeker was toch vrij conservatief, denk ik, op dat gebied. Dus hij, hij viel wel op, op die manier. Ja, toch een beetje een vreemde eend in de bijt, Yusuf Atalgan. Ik denk ook wel in die zin een kleurrijk figuur. En, en, en iemand die toch wel, die toch maar deed en niet bang was zo, hè, voor, voor kritiek.
1: Met Hanneke van der Heijden praat ik door over deze vertaling... ...en het literair vertalen uit het Turks in het algemeen... Klopt dit dat dankzij haar nu dit boek er ligt?
2: Ja, ik ben wel een van degenen die uh, tegen de uitgever uh, uh, Jurgen Maas heeft uh, gezegd... dat, ja, dat het uh, mij belangrijk leek dat het in het Nederlands uh, vertaald zou worden. Ja, want je bent
1: de eerste die het ooit vertaald heeft in het Nederlands.
2: Ja, er is eigenlijk nog niet zoveel vertaald uit Turks uh, literatuur. Dus het is heel makkelijk om uh, de eerste te zijn die een, een boek heeft vertaald. En dus met uh, vertaling uit het Turks... Eigenlijk nog niet zo dat we aan, al aan hervertalingen toe zijn, omdat er nog zoveel is wat uh, nog helemaal nooit in het Nederlands is verschenen.
1: In Nederland hebben we het uh, letterenfonds dat ook uh, Nederlandse literatuur promoot in het buitenland. Je zou zeggen Erdogan en zijn mannen die zo graag het nationalistisch erfgoed uh, verspreiden en uh, trots op zijn, die zouden daar misschien geld, geld in moeten pompen, want dat gebeurt Kennelijk helemaal niet.
2: Uh, jawel, er is ja. een, uh, ja, er is een uh, subsidiefonds voor uitgevers. Dus uh, uitgevers buiten Turkije... die een, uh, een boek, uh, literaar, dus literaire fictie... Uh, uit het Turks willen laten vertalen. Die uh, kunnen een aanvraag doen, een subsidieaanvraag. En precies zoals Nederland eigenlijk ook een subsidiefonds heeft... voor uitgevers in het buitenland... die uh, Nederlandse literatuur willen laten vertalen.
1: Wat grappig. En is dat fonds ook bij dit boek toeschietelijk geweest?
2: Volgens mij wel, ja. Nou ja. Ja, ja, wat goed. Ja ik, ja, ik weet eigenlijk niet of Jurgen daar zo uh, blij mee is. Want uh, hij heeft inderdaad tot nu toe um, uh, aanvragen gedaan... Dat me niet uitzenden. Oké, okay, okay. uh, ik zet hem nee, nu
1: uit. Nee. De vertaalster weet niet of uitgever Jurgen Maas wel blij is als ze over de overheidssubsidie vanuit Turkije vertelt. Oké, okay, er bestaat dus een subsidiefonds in Turkije en dat fonds heeft de uitgaven mede mogelijk gemaakt. Iets wat trouwens niet vermeld staat in het boek, terwijl wel het Nederlands Letterenfonds wordt bedankt. Murat Işık over deze financiële ondersteuning uit zijn moederland. Door het Turkse ministerie voor cultuur en toerisme. Moet je je als Nederlandse uitgever in deze tijd eigenlijk wel inlaten
3: met die Turkse overheid? Ja, ik moet zeggen, dit is nieuw voor mij. Dat is gesubsidieerd door Turkije. Het is ook door het Letterenfonds gesubsidieerd, dit, dit boek. Mm -hmm. dus, um, en ik zie het wel als een kritisch boek in die tijd. Uh, hij heeft zelfs een tijdje vastgezeten, Atalcan, omdat ze hem aanzagen voor een communist. Een uh, links-iemand die, die tegen de stroom inschrijft. Ook over, over buitenstaanders in een tijd waarin Turkije toch vrij nationalistisch was... Ja, om, om de eenheid te bewaken en, en, en minderheden het heel zwaar hadden... schreef Jozef Altakant ja, toch wel een kritisch boek hè, over, over buitenstaanders... die niets moeten hebben van nationalisme, die hun eigen pad kiezen. En daardoor is het, is het wel een hele ja, kritische schrijver... die niet heel goed viel bij de machthebbers in die tijd... Nee, dus eigenlijk zeg je, je moet gewoon per titel kijken of je een boek al dan
1: niet wil vertalen. En als er een potje is vanuit Turkije, waarom zou je er eigenlijk niet gebruik van maken?
3: Ja, ik ken het potje niet uit Turkije, moet ik zeggen. Maar ja, je moet inderdaad per boek kijken. Uh, ja, wat heb je in handen? En, en, en wat voor schrijver is het? En, en waar gaat het boek over? En, en lees het. En, en, en dit is inderdaad toch wel een kritisch boek.
1: Het is woensdag 18 april 2018. En ik vraag Jurgen Maas, de uitgever van Hotel Moederland, of hij überhaupt als uitgever nog wel iets te zoeken heeft bij die Turkse overheid, gezien de ontwikkelingen in het land.
4: Ja, nou dat is een boeiende vraag. Maar allereerst, dit is natuurlijk geen nationalistische literatuur. Kijk, in Nederland kun je bij het Nederlands Letterenfonds en dan nog een speciale afdeling, een SWAP... Daar kun je subsidie krijgen als je klassiek uitgeeft, uh, vertaald naar het Nederlands. En, uh, althans, daar kun je aanvragen. Een van de voorwaarden is dat je eerst moet kijken in het land van herkomst. Of je daar geld uh, kunt halen. En in Turkije is het zo dat bij het Turkse ministerie van Cultuur er een afdeling is, die heet TEDA. En die financiert vertalingen van Turkse auteurs naar het buitenland. Dan kun je geld aanvragen, uh, dan moet je kiezen of voor de productiekosten of voor de vertaalkosten. En ik heb dus ook voor het eerste boek van Atogan dat ik heb uitgegeven... De Lantervanter eh, subsidie aangevraagd bij Terra. En eh, 50% gehonoreerd gekregen. En dan aanvullend eh, financiert het Nederlands Letterenfonds. Over wat voor bedragen gaat dat? Dat gaat volgens mij ongeveer over... dat Ik dacht dat de vertaalkosten tussen de vier, rond de 4.000 de 5.000 euro waren. En dan heb ik 2.500 euro gekregen. Toen ik opnieuw een titel van Youssef Attegan wilde gaan uitgeven, Hotel Moederland, uh, heb ik opnieuw subsidie aangevraagd bij Terra. Alleen wat er toen gebeurde was dat er uh, de koep kwam tegen Erdogan. De echte koep, de uh, in scène gezette koep, dat weet ik allemaal niet. En uh, Tedda uh, vergaderde normaal gesproken twee keer per jaar, minimaal, maar kwam niet meer bij elkaar. Op het moment dat je een subsidie aanvraagt trouwens bij Terra... doe je dat ook tegelijkertijd bij het letterenfonds, bij Swap. Maar dan zet je dus in, ik heb dit bedrag aangevraagd bij, uh, bij Terra. Dat duurde zo lang in Turkije. Ik heb een paar keer gebeld... Uh, Zeiden ze, we weten nog niet wanneer we gaan vergaderen. gemaild, geen antwoord gekregen. En op een gegeven moment heb ik ze wel aan de telefoon gekregen. En gezegd, luister, dat boek dat komt eraan. Dat ga ik gewoon uitgeven. Jullie hebben nog geen beslissing genomen over die subsidie. Dat betekent dat jullie niet genoemd zullen worden in het boek. Als ik het nu uitgeef, is dat problematisch. Want dat is in principe een van de voorwaarden. En uh, dat vonden zij niet problematisch. Dus toen heb ik dat boek uitgegeven. En, uh, maar ik zei dus ook, hè, uh, aangevraagd voordat de Cooper was. En... Twee, drie maanden nadat het boek verscheen, dus ik denk begin dit jaar, uh, kreeg ik bericht van Tedda dat zij een deel van die, van die vertaalkosten, ik meen in dit geval 2200 euro, weer financieren. Het is alleen echter ook zo dat ik dus volgend jaar weer met een Turkse klassieker kom, van een dame, en uh, toen bedacht, ja, maar wacht eens even, wil ik nog wel geld gaan aanvragen bij Tedda? Want uh, Turkije, uh, veel schrijvers zitten vast. Veel journalisten, de persvrijheid is er in feite niet meer, is monddood gemaakt. Um, wil ik wel geld aanvragen van een ministerie van een wording. Uh, en um, dat vond ik een hele moeilijke vraag. Omdat bijvoorbeeld uh, Orhan Pamuk uh, in een fantastisch interview uh, bij de BBC, BBC Talk zei luister... Op dit moment is 51% voor Erdogan, ik citeer hem niet letterlijk, hè, en 49% niet uh, van de Turken. En, uh, maar feit blijft, het is geld van een ministerie. Het is ook zo, wat ik begrepen heb, dat uh, de Europese Unie projecten die zij deden, culturele projecten die zij deden samen met Turkse ministeries, onhold hebben gezet. Nu heb ik dat niet helemaal uitgezocht. Ik heb dat ook voorgelegd bij het Letterenfonds, van wat daarmee te doen. Uh, het Letterenfonds heeft daar nog geen standpunt over ingenomen. Die discussie speelde namelijk ook rond Polen. Uh, maar daar uh, gaat het gewoon door, qua aanvragen. En uh, ik heb eigenlijk voor mijzelf besloten om, uh, voor dat boek dat gaat komen, volgend jaar geen geld aan te vragen bij TEDA. Ik heb namelijk ook geprobeerd om erachter te komen of, kijk, die, al die ministeries zijn gezuiverd. En ik kom er maar niet achter of Terra is gezuiverd. Het zou wel een, een argument kunnen zijn. Ik heb daarover uh, gemeld. Je bedoelt
1: dat daar misschien mensen aan de kant zijn uh,
4: gezet? bewust aan de kant zijn gezet en door andere mensen zijn vervangen. Ik heb, daar, uh, ik heb een goed contact in Turkije, een, uh, een literair agenten. Maar die kon mij daar ook geen duidelijkheid over geven. Wat ook nog meespeelt is bijvoorbeeld dat ik meen in begin jaren 2000, 2005. Ik weet het niet precies meer, kan ook iets later zijn geweest. Bijvoorbeeld een schrijver als Orhan Pamuk. ...op dat moment politieke problemen had in Turkije... ...omdat hij de term Armeense genocide gebruikte. En er een reële kans bestond op vervolging. Zijn werk werd gewoon vertaald naar andere landen... ...betaald vanuit een Turks ministerie. Dus wat is wijsheid? En ik denk dat als je twijfelt over iets... ...moet je het altijd doen. Maar nu niet. Dus uh, ik ga daar uh, nu geen geld aan vragen bij uh, uh, Terra. Als
1: je twijfelt over iets, moet je dus het je, altijd ik, doen, ja, maar dat nu sprake... niet. Ja.
4: Het <laughs> is ja, absoluut in tegenspraak met elkaar, maar uh, ik zeg altijd bij twijfel doen. Uh, maar ik, ik, ik weet nu te weinig en als je te weinig weet, moet je het niet doen.
1: Ja. Nou ja, dat is heel uh, wijs eigenlijk uh, gedacht vanuit dat je als uitgever het vrije woord koestert ja. en uh, op alle terreinen ja. zekerheid wil hebben. Ja, nou ja precies. Ja, beter kan ik het niet verwoorden, Anton. Maar dat is het natuurlijk. Dan zijn we het eens, Jurgen Maas. En laat er geen misverstand over bestaan. We zijn je dankbaar voor je uitgeverswerk, voor die acht titels per jaar... die je met zorg uitgeeft, op eigen risico, vaak juist niet de bestsellers. Wat maakt tenslotte dat jij zoveel voor Hotel Moederland... En eerder over die andere roman van Yusuf Atalgan, De Lantervanter.
4: Als je zin aan het leven wilt geven, zou je eigenlijk sowieso moeten lezen.
1: Want wat kun je met literatuur? Je kunt, het, uh,
4: je kunt in het hoofd, in een personage, uh, het hoofd dat niet van jouzelf is, het personage dat je niet bent, stappen. Dus je kunt andere levens leiden. En wat het leven dan zinvol maakt, dat vind je in deze boeken.
1: Tot zover Jurgen Maas, Hanneke van der Heijden en Moerat Ischik. Dit was Lees Dees, een VPRO-podcast die aanhaakt bij de actie Swap. Swap, een initiatief van het Nederlands Letterenfonds... met maandelijks aandacht voor schrijvers of vertalingen... die extra aandacht verdienen. Het boek Hotel Moederland in de vertaling van Hanneke van der Heijden... is een uitgave van Jurgen Maas... en dus niet alleen ondersteund door het Letterenfonds... maar ook door een subsidie van TEDA... Een project van het Ministerie voor Cultuur en Toerisme in Turkije. Waarmee uitgever Jurgen Maas voorlopig, worden het net hem uitleggen, niet meer in zee gaat. Matthijs Deen las op zijn onnavolgbare wijze de fragmenten. Verder dank ik Berry Kamer, Alexandra Koch, Sanne van der Peil, Randy Vermeulen en de collega's van het programma Nooit Meer Slapen. Reageren op deze podcast kan. Het adres is leesdees.vpro.nl. Meer informatie vindt u via vpro.nl/leesdees, maar deze podcast is natuurlijk ook vindbaar in iTunes en Stitcher. En over de actie Swap van het Letterfonds vind je meer via swap.nl, gespeld S-C-H-W-O-P. Graag tot horen, tot bij een andere editie van Leesdees.